0: Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Milene Vitras, eu sou nutricionista e hoje eu estou aqui para falar sobre a vitamina B12. Então, é uma dúvida muito comum é, em consultório, que muitas pessoas não sabem é, como fazer a suplementação, quais os níveis que são recomendados, quando estão em deficiência, quais os sintomas. Então, hoje eu peguei várias dúvidas e hoje eu vou falar sobre elas. Bom, primeiro eu vou conceituar o que é a vitamina B12. Ela é chamada de cobalamina, porque ela possui um átomo de cobalto e ela apresenta a cor rosa. É uma vitamina hidrossolúvel, isso quer dizer que ela é solúvel em água. Ela é produzida por bactérias, que são encontradas em praticamente todos os tecidos animais. A fonte natural da vitamina B12, na dieta humana, ela restringe esse alimentos como leite, carne e ovos. A sua função é a manutenção de estruturas do sistema nervoso e maturação das células de sangue. É, alimentos vegetais possuem vitamina B12? Essa, essa é uma dúvida muito comum. Bom, algumas algas elas possuem vitamina B12, porém não existem estudos que comprovem que a quantidade apresentada seja confiável. Um outro alimento que apresenta baixa quantidade de vitamina B12 são os cogumelos. Então, apesar de apresentar vitamina B12, a quantidade não é satisfatória. E como é realizada a absorção da vitamina B12? Bom, a absorção da vitamina B12 começa no estômago. Então, o estômago ele produz uma secreção gástrica que ajuda na liberação da vitamina B12 dos alimentos. Pessoas que fazem uso de antiácidos podem ter essa absorção reduzida. E após ser liberada no estômago, a vitamina B12, ela liga-se a uma proteína chamada fator intrínseco. O fator intrínseco, ele não é produzido caso a pessoa tenha uma doença autoimune, que chama anemia perniciosa. Quando a vitamina B12 se liga ao fator intrínseco, ela é absorvida no final do intestino delgado, numa região conhecida como hílio terminal. O organismo ele consegue armazenar cerca de 2 a 3 microgramas de B12, principalmente no fígado. E após essa absorção, ela é transportada para os tecidos. Os alimentos de origem animal não fornecem 100% de seus nutrientes para absorção. E as bactérias do intestino, ela, elas produzem a vitamina B12. É possível absorver essa vitamina? não pois a sua produção ela ocorre após o local de absorção da vitamina. E quais os tipos de vitamina B12? Bom, existe no mercado para comercialização a hidroxocobalamina a cianocobalamina, que é a mais barata, e a metilcobalamina, que é a forma ativa. Somente veganos e vegetarianos devem tomar a vitamina B12? Não. Não. Todas as pessoas que apresentam a deficiência da vitamina B12, elas devem fazer a suplementação. Então, caso a pessoa apresente níveis menores de 500 pg por ml, que é picograma por mililitro, ela deve suplementar a vitamina. E quais os sintomas de deficiência da vitamina B12? Bom, os principais sintomas são formigamento de mãos e pés perda ou irregularidade de coordenação motora, depressão, esclerose múltipla, AVC, aterosclerose, mudanças cognitivas, glossite, que é quando a língua está vermelha, lisa inchada, aumento de DHL e bilirubinas, icterícia, fadiga, perda de apetite. Nem sempre o paciente apresenta todos os sintomas. Eles podem ser mais leves em algumas pessoas ou mais intensos. Isso vai muito do organismo e da quantidade da deficiência. É, inclusive, algumas pessoas podem ser até assintomáticas. E caso a deficiência não seja corrigida, podem ocorrer sequelas permanentes. Pessoas que apresentam sintomas da deficiência da vitamina obrigatoriamente necessitam fazer a suplementação, pois seus níveis de homocisteína podem estar elevados. A ausência da B12 e do ácido fólico pode levar ao aumento de um composto chamado homocisteína. A elevação dele leva a um risco para defeitos de formação do feto e anomalias cardíacas congênitas. Em adultos, esse problema está relacionado ao surgimento de demência, doença de Alzheimer, doenças cardiovasculares e osteoporose. A deficiência da vitamina B12 pode levar à anemia? Na deficiência de vitamina B12, podem ocorrer dois tipos de anemia, a anemia megaloblástica e a anemia perniciosa. A anemia megaloblástica é caracterizada pelo aumento dos glóbulos vermelhos. Na anemia perniciosa também existe esse aumento dos glóbulos vermelhos. Porém, ela tem uma particularidade que ela ocorre devido à destruição do fator intrínseco pelo organismo e não pela ingestão inadequada de alimentos que possuem vitamina B12. E por que, que ocorre a deficiência de vitamina B12? A deficiência de vitamina B12 ocorre devido a alguns fatores, como ingestão inadequada, Alcoolismo, verminose, anemia perniciosa, alterações genéticas, perda de acidez gástrica, cirurgia de retirada do estômago ou parte do intestino, como a cirurgia bariátrica, alguns medicamentos, doenças do pâncreas e do intestino. Quais exames devem ser solicitados para que a vitamina B12 seja avaliada de maneira correta? O profissional deve solicitar os seguintes exames vitamina B12 sérica, ácido fólico, homocisteína, ácido metilmalônico e hemograma completo. E caso o profissional achar necessário, é possível que sejam solicitados outros exames. E quanto precisa ingerir de vitamina diariamente? Nosso organismo ele necessita de 1 um micrograma por dia. Porém, é recomendado que se faça a ingestão de 2,4 microgramas diariamente. Esse valor é recomendado para que a absorção seja assegurada. E a absorção proveniente de alimentos é de 50% do ingerido. Posso suplementar por conta própria? A automedicação não é recomendada, pois a vitamina B12 pode alterar os níveis de ferro e a distribuição de ácido fólico. E como eu devo suplementar a vitamina B12? A suplementação deve ser realizada de maneira individualizada. A prescrição deverá considerar os resultados dos exames laboratoriais e histórico de saúde do paciente. O profissional ele irá escolher a melhor maneira de suplementar, se será via oral, sublingual ou intramuscular. Quais são os formatos de comercialização da vitamina B12? A vitamina B12 ela pode ser encontrada nos seguintes formatos, em injeção intramuscular, sublingual, cápsulas, gotas, spray e balas. Então, aí vai muito do paciente e da quantidade que ele terá que ingerir da vitamina. E os polivitamínicos e alimentos fortificados? Bom, como já foi dito... É, eles possuem uma dose muito baixa de vitamina B12. Então, eles podem servir como complemento, mas não como suplementação. E quais os efeitos colaterais da que a vitamina B12 pode causar? Bom, o efeito colateral mais relatado pelos pacientes é o aparecimento de acne. Mas isso pode ser facilmente corrigido se modificada a dose e o tipo de vitamina. Mas é preciso uma análise do profissional... Doses mais elevadas é, têm mais tendência ao surgimento de acne. E muitas vezes não pode é, diminuir essa dose, pelo menos no, no início do tratamento. A metilcobalamina, que é a forma ativa da B12, ela provoca menos acne do que a cianocobalamina. A B12, ela pode causar alergia? Bom, existe um estudo mostrando que alguns pacientes é, apresentaram alergia né, tiveram aí um quadro de alergia, porém eles passaram por uma dessensibilização e conseguiram continuar fazendo a suplementação da vitamina. Por que eu devo suplementar ácido fólico em conjunto com a B12? Bom, o ácido fólico ele atua na construção de novas células e de material genético, junto com a vitamina B12. E a adequação de ferro e da vitamina C auxilia na absorção de folato, então, a gente vê que tem várias vitaminas e minerais envolvidas é, no mesmo processo. Então, não adianta nada eu adequar a B12 e não cuidar de todas as é, outras vitaminas e minerais, porque a pessoa pode apresentar é, deficiência e a pessoa pode não ter uma absorção correta caso ela não esteja com os níveis adequados de outras vitaminas e minerais. Quais são os profissionais habilitados para realizar a prescrição da vitamina B12? Os nutricionistas, por exemplo, eles podem prescrever até mil microgramas, que é o máximo permitido. Os médicos já podem, nutrólogos, já podem prescrever doses mais elevadas. É conhecido que até mil microgramas já consiga-se fazer uma boa correção caso a pessoa apresente deficiência. Mas, como na anemia perniciosa, ou a pessoa precisa de uma dose muito elevada em pouco tempo, daí é, o médico ele pode prescrever doses mais elevadas. Também tem uma dúvida muito comum, que é se na gestação, a amamentação, a mãe tem alguma deficiência de B12, isso pode levar a algum problema para a criança ou para o feto. Durante a gestação, ocorre maior absorção de B12 ingerida. E caso a mãe apresente deficiência da vitamina B12, isso poderá causar consequências ao bebê. E na amamentação, a concentração de B12 do leite depende da vitamina presente no organismo da mãe. E caso não esteja em níveis adequados, o bebê pode apresentar apatia, irritação, anemia, pele hiperpigmentada, reflexos e movimentos involuntários, dificuldade de alimentação desenvolvimento psicomotor retardado, sonolência. Bom, no podcast de hoje eu trouxe várias informações sobre a vitamina B12, as maiores dúvidas, mas é sempre bom procurar um profissional para fazer a suplementação adequada, porque existem diversos fatores que influenciam na redução da B12, na deficiência, e também para fazer a correção você vê que Outras vitaminas e minerais acabam influenciando para que ela chegue a níveis adequados. Então, essas foram as informações sobre vitamina B12. Qualquer dúvida, deixe nos comentários e a gente conversa por lá. Até a próxima. Tchau!